0: Bienvenido al podcast de la Iglesia del Calvario. Nos alegra que esté aquí y que pueda ser parte de un servicio reciente en TCC. Así que acompáñenos al servicio que ya está en progreso y escuchemos el mensaje.
1: Bueno, es Super Equipo Domingo, ¿amén? Yo no dije Super Bowl, dije Super Equipo del Domingo, ¿ok? Es donde promovemos y nos enfocamos de nuestro esfuerzo de que cada uno está en un equipo de, de ministros aquí en la Iglesia del Calvario. Queremos que todos puedan participar en, algún ministro, en un equipo de ministros. Eh, nuestra meta es que haya muchos equipos en los que usted pueda ser partícipe para que podamos hacer la Iglesia asombrosa. Si usted sirvió en un equipo de ministros, si usted sirvió en un equipo, usted puede cambiar en el equipo en el que está este domingo. Si usted está ya cansado de estar en el, la parte de adoradores, se puede ir. Y si quiere estar en el equipo, oh, oh. estamos todos eh, va a estar caótico al, ultimo, al finalizar el servicio, pero, pero si usted está en un equipo de ministros, pero si usted es, se acaba de firmar para estar en uno, tenemos, tenemos una un pequeño presente de agradecerle, eh, es una taza de café. Eh, si usted está interesado, por favor, hable con alguien y puede revisar también nuestra revista, nuestro catálogo de los equipos que están. Sé que sería genial. En el 2022 eh, vamos a tener unos uh, ministros asombrosos y quiero que queremos que sean parte de eso. Los sugieres vienen en este momento para acá. Vamos a estar dando una, una carta de, de oración y ayuno. Estamos emocionados. El próximo domingo vamos a tener una semana de, de avivamiento y uh, por lo tanto quiero que nos comenzamos a preparar a través de oración y, y ayuno, queremos luego de ese servicio hasta el próximo sábado vamos a tener 72 horas de, de oración y usted puede estar invitado para que pueda venir a la iglesia si quiere orar. Vamos a permitir que puedan venir, pero me encantaría de que es, esas 72 horas puedan estar cubiertas en oración aquí en la iglesia. Y si usted puede ayunar eh, en ese tiempo, queremos animarle a que lo haga. Esa carta es para usted, no, no la entregue, es solamente para usted. Puede escribir en la, en la parte trasera de eh, lugares donde usted puede colocar una oración, una petición que usted tenga antes de que usted se vaya de, del santuario el día de hoy. Mi esperanza es que usted pueda eh, hacer un pacto de oración y, y ayuno. Quiero que cada voluntario el día de hoy queremos que sea parte de este enfoque, de esta oración y ayuno. Mientras nos uh, preparamos para el, el avivamiento para el próximo domingo, y vamos a... Uh, Vamos a tener servicio el domingo, la próxima semana, luego martes y miércoles. Esos servicios van a comenzar a las 7 de la noche. Digan todos 7 de la noche. Así que va a ser un poco uh, diferente, pero... Eh, domingo, martes y miércoles les animo de que puedan hacerlo una prioridad para que puedan estar aquí como un avivamiento. Va a ser... Uh, este es un día histórico para la ciudad de Cincinnati. ¿Pueden creerlo? De que los Bengals de Cincinnati están en el Super Bowl. O en el Super Tazón. Ellos se van a enfrentar a los ángeles en el Super Bowl 56. El hermano Mike, muchas gracias por, por ser grandioso el día de hoy y representar representar el otro equipo. Yo no estoy tan, uh, uh, no soy tan uh, eh, orgulloso como el hermano Mike el día de hoy. Por eso yo honro al hermano pastor qué es lo que estaría haciendo, qué es lo que estuviera vistiendo. Tendría sus pantalones con, con su equipo, pero luego del, del último eh, juego y sabes que yo amo al pastor Peasley y, eh, y iba a ir al hermano Danny a ver el partido, pero sabes que pensé cuando en Roma y la Biblia así dice así que el día de hoy yo decidí de representar representar un poco el día de hoy vamos a cerrarlo un poquito el día de hoy también Para aquellos de ustedes que no disfruten de los uh, disfrutan de los deportes, eh, le pido disculpas por este día, pero esto el día de hoy es un gran día. Los 27 eventos más vistos en Estados Unidos, los 27 más vistos de todos los Estados Unidos, 20 de ellos son del Super Bowl, el Super Tazón. Eh, no les voy a nombrar todos, pero hay otros como aterrizaje de Apolo, es un un gran acontecimiento. La renuncia de Richard Nixon. El último episodio de Mash. Si alguien, si alguien vio Mash. Y la persecución policial de O. James Simpson. El Super Tazón están allí, están allí arriba con todos esos eventos mayores en todos los Estados Unidos. Eh, los Bengals de Cincinnati, la última vez que fueron. En 1989, hace 33 años, lo que es significativo este año y este año, eh, el equipo de este año, es que no son considerados como un, como un equipo para ir a la eliminatoria. Eran jóvenes y en expertos. Eh, no se consideran que su talento estuviera a la... no estaba a la par con los otros equipos de su división. También fueron considerados por muchas voces destacadas en el mundo deportivo como una fase de reconstrucción, lo que sim simplemente significa que estaban tratando de desarrollar talento y experiencia para poder competir en los próximos años. Pero eso eran claramente voces de afuera. Y por lo tanto, vamos a ver este video. Tenemos entrenadores que nos dicen qué hacer. Tenemos amigos que han estado en un sistema que saben qué tenemos que hacer. Tenemos que ir solamente y hacer lo que tenemos que hacer. ¿Por qué no nosotros? Eh, recuerdo decirlo y es uh, de verdad, ha estado en nosotros. Um, es genial. ¡Vamos! No hemos terminado. Eh, mi equipo y, y mi persona estamos en este podcast y uno de nosotros somos uh, que somos uh, todos muy nuevos o no tenemos mucha experiencia. Pero como un equipo siempre tenemos nuevas piezas, tenemos uh, nuevos eh, nuevos entrenadores. Y sentí de que aplicaba en este, en este equipo y qué es lo que queríamos hacer y lo que, dónde vamos a ir. Tenemos que crear cuando no tienes una, confidencia, una confianza para ti mismo. Tenemos el talento. Tenemos a uh, chicos que están dispuestos a trabajar. ¿Y por qué no nosotros? Muchas personas de afuera siempre tienen sus opiniones. Los otros tres equipos uh, en las eliminatorias no tienen chance eh, para poder jugar contra los Bengals. Para mí, todas esas voces uh, de afuera ¿Sabes qué? Tenemos uh, las piezas uh, que lo podemos hacer. ¿Por qué no nosotros? En este, en este momento vamos a mostrarle a todos que están equivocados. Vamos a, vamos a darle a, a, al aficionado para que pueda apoyarnos. Es lo que tenemos que hacer. Vamos a jugar. Tenemos que hacer lo que hagamos. Vamos a hacer las jugadas. Eso es todo. Vamos a hacerlo. Yo sabía el talento que teníamos el año pasado. Sabemos qué vamos íbamos a jugar Sabemos las personas que teníamos y las personas que habíamos traído. Lo amo, lo amo. Es por lo que nosotros vivimos. Podemos sentir de cómo, cómo se crece el equipo. Podemos crecer, ver cómo crece la moral de las personas. Eh, también nos ayudó mucho a la, los aficionados cómo nos ayudan. Estos jóvenes están dando su trabajo, su liderazgo. Tenemos que estar aquí mismo. Queremos que todo esto funcione. Queremos todo. Vemos la confianza que tienen nuestros jugadores. Lo han puesto en su trabajo, lo han puesto en su campo. Y por lo tanto, vamos a hacerlo en eliminatorias. Podemos ganarlo todo. Quiero que todos digan, ¿por qué no nosotros? Nosotros no hemos terminado. Esto no es un estadio. El estadio es el supertazón. Vamos. Eh, nuevamente, es... Uh... ¿Por qué no vamos y tra trabajamos como y equipo y rompemos récord? ¿Por qué no nosotros? Así que esta, esta mañana quiero oh, predicar en el título, ¿Por qué no nosotros? Ahora vamos a cambiar un poco aquí, vamos a ir a la Biblia. Los hijos de Israel se sentaron al borde de un destino prometido, un lugar de que los pe, eh, posicionaría para un futuro más allá de todo lo que habían experimentado. El Señor les habló a Moisés diciendo, envía hombres a reconocer la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, e enviarás un hombre, cada uno un líder entre ellos. Así que Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme al mandato de Jehová. Todos ellos varones que eran cabezas de los hijos de Israel. Entonces, uh, Dios les envía esta, esta tierra, esta, eh, un destino, un potencial de destino. Vieron que espiaron y miraron y juntaron y, y dieron estadísticas y exploraron también. El lugar era verdaderamente un paraíso. Era un destino de Super Bowls. Si, alguno, si alguna vez hubo uno, era más de lo que habían imaginado. La Biblia nos habla de que ellos volvieron de reconocer la tierra después de cuarenta días. Y dice que partieron y volvieron a Moisés. Ya haron ya toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Pará. En el versículo, versículo 7 dice, entonces le dijeron, y, dije, y dijeron, Fuimos a la tierra donde nos enviaste. Verdaderamente fluye leche y miel, y este es su fruto. Y es un lugar asombroso. Y mientras era un destino de grandeza y paraíso, más allá de cualquier cosa que hubieran tenido, se enfrentaron a un pequeño detalle. Y el detalle era que quiénes eran. Mientras que era una gran oportunidad y, y una, un lugar que iba a dar provisión y un nivel superior de experiencia, tenían un problema, y el problema era de cómo se vieron ellos mismos. Porque el próximo versículo nos dice, sin embargo, el pueblo que habita en la tierra es fuerte. Las ciudades son fortificadas y muy grandes. Además, vimos allí a los descendientes de Anak. Los amalecitas habitan en la tierra del sur. Los heteos los abuceos y los amorreos habitan en las montañas. Y los cananeos habitan junto al mar, ya a las orillas del Jordán. Hasta no dicen más adelante de que se vieron a ellos como pequeños. Pero este joven ve, dice, mirando a sus enemigos, ¿por qué no nosotros? Puede que parezcamos lo menos favorecido en esta situación, pero si Dios lo prometió, entonces podemos poseerlo. Entonces el versículo 13.30 dice, entonces Caled hizo caer al pueblo delante de Moisés y dijo, era como un quarterback. Dice, algo bueno va a decir. Dice, subamos de inmediato y tomemos posesión porque somos muy capaces de vencerla. ¿Por qué no nosotros? Nosotros podemos hacerlo. El día de hoy, El día de hoy creo que las iglesias tienen la opción de alcanzar su destino o vagar sin rumbo en un desierto. Creo que las iglesias están enfrentando la misma pregunta que enfrentaron los hijos de Israel cuando se separar, pararon al borde de las promesas de Dios mirando a Canaán. Nuestras reuniones colectivas no nos garantizan las promesas de Dios. Nuestras experiencias individuales no garantizan nuestro éxito colectivo. Pero aquí es lo que yo creo el día de hoy, de que nosotros tenemos que decidir que si vamos a seguir lo que sea que tenga Dios preparado para nosotros, que nosotros podemos decidir y tenemos que decidir que si vamos a seguir las promesas de Dios, si nosotros vamos a tener fe en las promesas de Dios en esta iglesia. Tenemos que decidir si vamos a poner nuestra fe en el Dios que nos ha llamado de fuera de la tinieblas a su luz admirable. Y lo que yo simplemente quiero preguntar a la iglesia al día de hoy es, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no podemos ser una iglesia que alcanza el destino bajo Dios? ¿Por qué no podemos ser una iglesia que cumpla las promesas de Dios en nuestra generación? ¿Por qué no podemos tener un cuerpo de creyentes en la ciudad de Cincinnati, ciudad de Cincinnati que hace lo improbable y logra lo imposible en Cristo? ¿Por qué no nosotros? Lo que me encantó de, acerca de la iglesia del Calvario es que es, hemos estado apasionados en buscar las promesas de Dios, específicamente desde 2014, hace menos de 10 años atrás, comenzamos una búsqueda de las promesas de Dios, específicamente. Desde entonces hemos seguido, si usted ha estado en la iglesia en los últimos 10 años, esto todo es nuevo en, el, en los últimos 10 años, menos de eso. Dimos nuestra asimilación de clases, compramos los las hectáreas aquí a lo largo de, 2000, de do, 2.75. Podemos, ahora somos dueños de aquí, de Canberra, hasta todo esto. Aproximadamente 8. También compramos 8 hectáreas y 25,000 pies cuadrados de edificio que llamamos de Bishop Center. Abrimos también una guardería y un preescolar. Comenzamos también a interpretar nuestros servicios en francés y español. Lanzamos nuestros grupos de vida. Compramos una propiedad en Oxford. Comenzamos una cafetería en Oxford. Comenzamos un, un, un instituto de propósito para, la, para las personas de habla hispanas. También obtuvimos una iglesia hija en Brooklyn, Indiana. ¿Por qué? Porque, porque cuando estamos aquí decimos, oh, eso es mucho, oh, eso es muy grande. no. Nos levantamos y decimos, ¿por qué no nosotros? Somos una iglesia, somos un conjunto de personas de Dios, ¿por qué no nosotros? Así que me siento de predicar el día, de animarles en un domingo muy bueno, de que los Bengals dicen, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros decimos, por qué no podemos nosotros ser la mejor iglesia, de Cincinnati? ¿Por qué no podemos nosotros ser la iglesia más poderosa de esta región, les digo el día de hoy, de que las promesas de Dios para nosotros. Y podemos decirle como esos equipos dicen, sabes que, no sé, tal vez no tenemos muchas personas, tal vez no tenemos mucho dinero. Solo me siento como un, un Caleb que se tiene que levantar. Un Caleb, sabes que no me importa que se parezca, pero les digo, nosotros tenemos la capacidad de vencer. Tenemos la capacidad de hacer más para Dios, y eso es lo que queremos hacer. Eso es lo que siento que deberíamos hacer. ¿Por qué no nosotros? Creo que aún no hemos encontrado nuestro potencial, déjame decirle. No hemos alcanzado nuestro potencial de lo que Dios nos ha llamado para esta generación. Tal vez tú puede decir que logramos las, de, uh, las eliminatorias, pero tal vez estamos en la pretemporada de que vemos potencial que aún no podemos usar. Así que siento decirle de nosotros, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no podemos ser la iglesia más grande de Cincinnati? ¿Por qué no podemos ser la iglesia más grande de Oxford? ¿Por qué no podemos ser la iglesia más grande de Brockville? ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no, no podemos completar el centro de Bishop Center? ¿Por qué no podemos construir un nuevo santuario más allá de las 275? ¿Por qué no podemos tener una ruta de autobús para que para ayudar a las personas a venir? ¿Por qué no se puede tener una oración de 24 horas en nuestra iglesia? ¿Por qué no podemos tener un Grief Group? ¿Por qué no podemos ver personas bautizadas y llenas del Espíritu Santo cada domingo? Déjeme decirle, eso es lo que tenemos que estar buscando. ¿Por qué no nosotros? Wow. Aleluya. ¿Por qué no nosotros? Nos preguntamos a nosotros, ¿por qué no yo? ¿Por qué, ¿Por qué no tú el día de hoy? ¿Por qué no ser bautizado en el nombre de Jesucristo? ¿Por qué no ser lleno del Espíritu, ser lleno del Espíritu Santo con evidencia de hablar en, en nuevas lenguas? ¿Por qué no dar su vida al Señor? ¿Por qué no un, un Instituto de propósito. Por qué no orar todos los días. Por qué no leer la Biblia todos los días. Por qué no orar cada todos los días. Por qué no estar en un grupo de vida. Por qué no estar en un grupo de ministros. Cuando los los Bengals eh, uh, CJ se preguntó a sí mismo ¿Por qué no nosotros? El verano pasado, los fieles de Cincinnati hicieron la misma pregunta. ¿Por qué este equipo de los Bengals no puede tener éxito? ¿Por qué no pueden ganar eh, la AFC Norte y ganar su primer partido de eliminatorio en más de 30 años? Pero leí eh, recientemente, este caballero CJ Usumar dijo, ¿por qué no nosotros nos hace sonar como si fuéramos los desvali desvalidos. Y dijo, y no lo somos. En el fondo de nuestro corazón creemos que somos el mejor equipo de la liga. El caballero Joe Bird dijo, estoy cansado de la narrativa despreciativa hacia nosotros. Somos muy, muy buen equipo. Estamos aquí para hacer ruido y los equipos tendrán que prestar atención a nosotros. Ahora, mientras el equipo se prepara para el supertazón, tiene un lema adoptado. Dice, somos nosotros. Y aquí es donde eh, está la, la verdad de la iglesia. La iglesia no es la, la desvalidada o la que no es la víctima. No es una... La, la iglesia es la vencedora siempre. Es por eso que Jesús hizo, dice... También te digo que tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no la contra ella. Te estaré dando las, las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Déjeme decirle, tú no estás siendo parte de un equipo que es, tú estás siendo parte de la victoria de una iglesia victoriosa que prevalece. Es por eso que Pablo dice, ¿quiénes nos separará del amor de Cristo? ¿Será la tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el día. Somos contados como abejas para el matadero. Sin embargo, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel nos, que nos amó cuando fui bautizado en el nombre de Jesús y fui lleno del Espíritu Santo, no fui parte de algo que no puedo hacerlo, no fui parte de que estaba tratando de lograr algo, o algo muy frágil, o que era fácilmente quebrado. No, fui parte de una iglesia que va a prevalecer. ¡Aleluya! Y te digo el día de hoy, de que somos nosotros, de que si que lo queremos, si vamos a pagarlo, somos nosotros. Si vamos a sacrificarlo, somos nosotros. No somos los, los menos, la minoría. Déjeme predicarle el día de hoy, Iglesia del Calvario. No quiero que sea algo incómodo para nadie. Y sí, tengo calor. No de esa manera. Déjame predicar a la iglesia del Calvario esta mañana. Tenemos lo que se necesita para ser una iglesia increíble. Todos en esta habitación, tenemos lo que se necesita para ser una iglesia increíble. Tenemos lo que se necesita para ser una iglesia que impacte esta región. Jesucristo fue coronado vencedor cuando murió. Fue sepultado y resucitó. Y por lo tanto, esa victoria pertenece a la iglesia. Déjame predicarle un poco el día de hoy. Déjame recordarles el día de hoy de que nosotros, la iglesia, somos Dios confía en Confió en nosotros con su trabajo en la tierra. Déjenme recordarles, de que eso será es un poco difícil para ustedes, pero nosotros somos lo mejor que Dios tiene para ofrecer a este mundo. Piénselo por un momento. Tú eres lo mejor que Dios tiene para ofrecer a este mundo. Si él hubiera querido que los ángeles hicieran su obra en la tierra, habría dejado a sus ángeles a cargo. Pero él puso su promesa en mano del hombre. La Biblia nos dice de que los ángeles desean poder mirar eso. Poder probar eso. Si nosotros creemos de que somos lo mejor de Dios para este mundo, creo que podemos vivir un poco diferente. Somos lo mejor de que esta generación tiene. Porque no fuimos llamados para hacer la versión de 1960 de la iglesia del Calvario. No fuimos llamados para eso cuando comenzó la iglesia. No estamos llamados a hacer la versión de 1972 cuando nos mudamos en Canberra. No estamos llamados a ser la versión 1999 cuando nos mudamos a este edificio. Estamos llamados a ser la versión 2022. Y estamos llamados a ser poderosos, poderosos en el espíritu, llamados a ser dedicados y consagrados a su obra. Y es difícil para mí decirlo pero alguien tiene que tomarlo. Tú eres lo mejor que Dios tiene para ofrecer a este mundo. Tú eres lo mejor que Dios tiene para ofrecer a este mundo. Él no hizo ningún error cuando te salvó. No hizo ningún error cuando Él te trajo fuera de, las, de, la, de la oscuridad, su increíble luz. No hizo ningún error cuando te, te salvó del pecado, de la adicción. No, tú eres lo mejor. Eres lo mejor. Aleluya. Somos nosotros, diga, somos nosotros. No fuimos llamados a hacer una, a recrear, sino que fuimos llamados a hacer un impacto a esta generación. No somos los despreciados. Somos los llamados, comprados con sangre, redimidos hijos de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y pues y a ser discípulo en todas las naciones, bautizarlo en el nombre. Él pensó que, que tú eres lo mejor que puede ofrecer a este mundo. Somos nosotros quienes veremos el mayor avivamiento a la iglesia del Calvario, jamás conocido antes. Somos nosotros quienes veremos el mayor avivamiento en las ciudad de Cincinnati, Oxford, Brickle, donde sea que Dios quiere que vayamos. Y lo lo diré y lo, lo he dicho primero. S Hay muchas iglesias en el downtown Cincinnati. Todo, en toda esta región, Dios necesita iglesias, necesita, nos necesita a nosotros para, para ser quien hemos sido llamados. Tal vez tenga su pensamiento de que tal vez lo estamos haciendo aquí, pero tal vez usted pueda decirlo como Caleb. Decir, ¿sabes qué? Podemos hacerlo. ¿Por qué no nosotros? Él nos ha confiado con su evangelio. Nos ha confiado con su poder y su espíritu. Déjeme decirle a los jóvenes, siempre que les digo, si Dios le dio el Espíritu Santo, de que Dios le dio el poder de su espíritu, eso significa que confía con su posesión más atesorada. Y eso significa que tú eres capaz, capaz de hacer algo para Dios. El fruto de Dios. Imagínense el impacto que eso puede hacer en el mundo el día de hoy. Y dijo, voy a hacerlo para ti. Este tesoro te lo daré. Yo puedo creer que esta puede ser la iglesia mejor, la mejor iglesia que haya existido. ¿Cómo puede ser eso posible? Cuando hagamos a la iglesia una prioridad, no sé cómo decirlo. No creo que los, los, el equipo de Bengals se arrepienten de ninguna práctica que ellos hicieron. Creo que no se arrepienten de cualquier ejercicio que hicieron cuando nadie estaba bien. Estaban parando a las 5 de la mañana, a las 5 para hacer ejercicio. No creo que se hayan arrepentido. Yo creo que usted nunca se va a arrepentir el tiempo, el dinero, la inversión que usted ha hecho en el reino de Dios. Tú nunca te vas a arrepentir. Necesitamos todos ser quien Dios ha, ha llamado a serte. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del mismo cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Verso 18 dice, pero ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Versículo 19, ¿y si todos fueran un solo miembro, dónde estaría el cuerpo? Ahora bien, en verdad son muchos miembros, pero un solo cuerpo. Hacer lo que hemos sido llamados. Necesitamos ser que todos sean lo que han sido llamados para ser que Dios quiera. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros individualmente. Cada miembro, cada miembro siendo quien ellos ten, los que los que tengan que ser, si eres miembro de, del cuerpo de Cristo y te animo de que si tú eres un miembro de, del cuerpo de Cristo, deberías estar haciendo algo para que ayude a este cuerpo. Cuando ciertas partes de nuestro cuerpo no funcionan, afecta todo el cuerpo. Miré la estadística anoche y vi que, que en la iglesia del Calvario el 30% de nuestros miembros están envueltas en, en la membresía, en los ministros. por 30% que se consideran miembros aquí. Es una realidad, es una imagen. Porque yo creo que podemos ser una iglesia asombrosa. Yo no sé, tal vez ustedes han visto situaciones en su vida donde pierde parte de sus cuerpos o está enfrentando una situación donde eh, no puede caminar o es, eh, es inválido. Y, es, y personalmente no creo que Dios quiere que Trabajemos con solamente 70% de nuestro cuerpo. Imagínense si 30% no funcionara como debería. ¿Sabes? podemos 30% eso es un gran número. Así que no estoy predicando a ninguno de nuestros invitados. Pueden apreciar a nuestros invitados el día de hoy. Amén. Y estoy predicando a las personas que fueron a, a nuestras clases de miembros y firmaron nuestro pacto de que son parte, son parte de la iglesia. Ese 30%. No sé si eso es bueno o malo comparando a otras iglesias. Porque no tengo sus estadísticas. Pero estaba un poco... Uh, me animé un poco. Uh, wow. Ningún cuerpo físico va a trabajar bien, solo trabajando solo 70%. Así que mi reto para nosotros es que tenemos que, bus para, para hacer la iglesia asombrosa y encontrar las promesas de Dios, creo que vamos a tener que hacer más del 70% de las personas de, este, de esta iglesia, haciendo un, un ministro en el cuerpo de Cristo. Así que tengo una pregunta para el día de hoy. ¿Estás listo? ¿Quién? ¿Quién, Day? A principios de la década de 1980, los fanáticos de los Bengals comenzaron a cantar uh, Who day, que significaría... Um, que significaría algo para llamar la atención. ¿Quién Day. Tengo algunas uh, cosas en mi vida, así que no, no voy a hacer que el hermano cante el himno de Bengals. Así que él, él va a hablar, él va a cantar, el 70% de ustedes que quieren cantar vamos a, vamos a van a hacer el himno Judei. Quiero cambiarlo. Voy a hacer el... Dice, ¿quién, quién, cree que, ¿Quién cree que va a vencer a los Bingles, Y dicen que nadie. Judei significa eso. ¿Quién cree que va a vencer a los Bingles? El canto es realmente una pregunta. Eh, ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes se creen que vienen contra nuestro equipo? Así que mi pregunta para nosotros hoy es, ¿Quién, quién es? ¿Quién va a vencer a la iglesia? ¿Quién va a derrocar a la iglesia? ¿Quién va a detener a la iglesia? He dicho esto antes, pero permítame recordarlos. La historia nos dice que el infierno trató de detener a la iglesia de todas las formas inimaginables, pero las puertas del infierno no prevalecerán. La persecución no puede detener a la iglesia. La muerte de los apóstoles no pudo detener a la iglesia. La falsa doctrina, la guerra, los consejos no pudieron. Los consejos políticos, los tronos y dominios no pudieron detener a la iglesia. El engaño, la enfermedad, la muerte de un líder de la iglesia, un pastor o un santo, no puede detener a la iglesia. Pero la iglesia prevaleció. Y la iglesia, déjeme decirle, esta cultura, el sistema gubernamental, una economía o una perfecta economía no va nunca a detener a la iglesia la tecnología, amenazas, un diagnóstico no va a detener a la iglesia. Aleluya. No va a parar a la iglesia. Puede levantarse. Mi pregunta para el día de, de, usted, de ustedes, la pregunta es, ¿quiénes son? ¿Quién es? ¿Quiénes son ellos en tu vida? ¿Quién se levantan en las promesas de Dios para tu vida? ¿Quién se interpone? ¿Quiénes son? Es el miedo, preocuparse, es una duda, tentación, vergüenza, culpa, un descontento, es un uh, herir. Recuerdo el hermano Isaías, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia. Alguien tiene que condenar esas voces. Alguien tiene que tener esa, esa fiesta en contra de su enemiga. Dice, ¿sabes qué? No, tú no tienes la última palabra. Tú no tienes la victoria el día de hoy. Alguien necesita hacerlo el día de hoy, hermano Bruce. Alguien tiene que hacer el baile. Alguien tiene que hacer el baile contra el enemigo el día de hoy. Porque no hay ninguna arma forjada que va a prosperar en contra de nosotros. No sé si usted lo cree, pero yo lo creo el día de hoy, de que no hay ninguna arma forjada contra ti que va a prosperar en tu vida. Entonces, ¿por qué no nosotros? Somos nosotros. Alguien dice, ¿somos quiénes? Yo creo en la iglesia. Yo creo en usted como individualmente y colectivamente también la oportunidad. Soy agradecido de pastorear una increíble iglesia, de un legado y una increíble historia. Pero lo, lo mejor aún no ha llegado. Lo mejor aún no ha llegado. Así que llamo a todos el día de hoy. Que usted si se siente como miembro. Quiero que hagas un pacto de que esta es tu iglesia, mi iglesia quiero hacer esta iglesia, la mejor iglesia que está en todo el mundo. Con mi, con, mi, con mi presencia, con mi ofrenda, voy a hacerlo. Porque tenemos una promesa enfrente de nosotros. Tenemos territorios de que ni siquiera hemos visto aún. Déjeme decirles, hay cosas que, que yo no he visto, usted no ha visto, pero yo creo que Dios ha preparado para nosotros. Pero tenemos la elección. Cada iglesia tiene una, una opción. Así como los hijos de Israel tuvieron una elección, que al finalizar el día, Dios le dice a ellos, disculpe, ¿usted no lo cree? No es, no eres, no es tú. No es porque tú lo, no lo quieras creer, pero Dios no, no le llamó atención a, a Caleb ni a Josué. La Biblia dice de que Josué, números 26 y 65, porque el Señor les dice a ellos, ciertamente morirá en el desierto toda esa generación. Así que no quedó varón de ellos, excepto Caleb y Josué. Así que le les digo en esta, no, esta, tarde, esta mañana, ¿por qué no nosotros? No quiero estar mis años eh, preguntándome en un desierto en, una iglesia, en mi iglesia, sino que quiero buscar las promesas de Dios. Fuimos construidos, creados para esto. Así que les animo que podamos consagrarnos nosotros para Dios. Quiero orar por ustedes antes de invitarles. Vengo, Señor, hacia ti y agradezco por la oportunidad, Señor, de ser retados de tu palabra, Señor. de, de, ador de, Señor, de disfrutar este tiempo en nuestra ciudad, de lo que trae nuestra cultura. Pero, Señor, hay un principio que está aquí como con consegración, Señor. En este super domingo de equipo, Señor, queremos reflejar de que qué iglesia podemos ser, qué tipo de iglesia podríamos ser. Oro, Señor, de, por nuestros ministros, los líderes, sugieres, todos los ministros, Señor, de la iglesia. Oro, Dios, de que tú les permitas, Señor, que podamos trabajar, podamos encontrar tu voluntad perfecta en toda la ciudad y a través del mundo, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, en Oxford, Brookville. Pero oro, Señor, al día de hoy de que algo pueda estar en nuestro corazón que diga, ¿por qué no nosotros? De que nosotros estamos dispuestos, Señor, a vencer cualquier obstáculo. Ayúdanos a vencer al enemigo que estamos, Señor, tratando de vencer enemigo miedo. Rendimos nuestras vidas a ti, Señor, en el nombre de Jesús oramos.